0: Federico García Lorca nació en Fuentevaqueros el 5 de junio de 1898 y murió en el camino de Piznar a Alfalcar, 1936. Fue un poeta y dramaturgo español adscrito a la generación del 27. Su personalidad tenía un doble rostro. Por un lado, mostraba una vitalidad arrolladora lleno de simpatía y por el otro lado mayor profundidad, lleno de malestar, con un fu fu fuerte dolor de vivir debido a la situación social de ese momento, un sentimiento que prácticamente anunciaba su trágico destino, la muerte. En 1915 comienza a, estudiar, comienza a estudiar filosofía y letras, así como derecho, en la Universidad de Granada. Forma parte del Rinconcillo, centro de reunión de músicos donde conoce a Manuel de Falla. Entre 1916 y 1917 realiza una serie de viajes por España con sus compañeros de estudios conociendo a Antonio Machado y que inspiran a hacer su primer libro, Impresiones y paisajes, en 1918. En el 19 se traslada a Madrid y se instala en la residencia de estudiantes, conociendo con numerosos literatos e intelectuales, muchos serían de la generación del 27. Allí empieza a florecer su actividad literaria con la publicación de obras como el libro de poemas en el veintiuno o el maleficio de la mariposa en el veinte. En 1928 crea la revista Gallo. Un año más tarde viaja a Nueva York, plasmado este viaje en Poeta en Nueva York, que se publicará ya fallecido en 1940. Dos años después funda el grupo teatral universitario La Barraca para acercar el teatro al pueblo mediante obras del siglo de oro. Otro viaje a Buenos Aires en 1933 hace crecer su popularidad con el estreno de Bodas de Sangre y a su vuelta a España sigue publicando diversas obras como Yerma, o La casa de Bernardo Alba, 1936, hasta que en el 36, en su regreso a Granada, es detenido por los fascistas y fusilado por sus ideales liberales y por ser homosexual. Escribe tanto poesía como teatro. En sus primeros libros de poesía se muestra modernista, siguiendo la estela de Antonio Machado, Rubén Darío o Salvador Rueda. En su segunda etapa une el modernismo con la vanguardia. En cuanto a su labor teatral, Lorca emplea rasgos líricos, míticos y simbólicos y recurre tanto a la canción popular como al teatro de títeres. En su teatro, lo visual o las imágenes son tan importantes como lo lingüístico o las palabras y, y predomina siempre el dramatismo. La generación del 27. El acto cultural que dio el origen al nombre fue la, la conmemoración en el año 27 del tercer centenario de la muerte de Góngora. Con este acto realizado por estos poetas en Sevilla, el grupo se acercaba al poeta del Siglo de Oro. Luis Góngora, especialmente porque veían en él un maestro del vanguardismo y una poesía ingeniosa. Era culta, con una lengua poética distinta a la usual, con el gusto especial también del uso de la metáfora. Los poetas que componían a esta generación estuvieron unidos por la amistad. Muchos de ellos recibieron formación en la residencia de estudiantes de Madrid. Esta época también se ha llamado la edad de plata de las e letras españolas, ya que la literatura española adquiere un nivel altísimo equiparándose a cualquier otro grupo europeo. Se, de se designa con este nombre principalmente a un grupo de poetas que publicaron sus primeros escritos en torno a los años 20. Pedro Salinas, Dama Damaso Alonso, Federico García Lorca, Rafael Alberti, etc. Fuera del grupo y trabajando en otras manifestaciones artísticas, hubo una serie de personajes rela relacionados con los poetas de la generación del 27. Novelistas como Ramón Sender y Max Aub, autores de teatro Alejandro Casona, pintores como Dalí, cineastas como Luis Buñuel y músicos como Na Manuel de Falla. Innovación y tradición. Las características más importantes de estos poetas se explican a través de las influencias que recibieron. La primera, las influencias extranjeras modernas, las influencias vanguardistas europeas e hispanoamericanas, por ejemplo, el creacionismo de Vicente Huidobro. Otra es las, la influencia española moderna, sobre todo de los poetas Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado y Unamuno, y los escritores Ortega y Gasset y gómez de la serna y también influencias de los clásicos españoles como góngora becker y la lírica popular y tradicional las etapas de la generación del 27 la primera llega desde el 27 aproximadamente predomina en una primera fase de la poesía pura es decir sin retórica sin elementos narrativos y sentimentales juan ramón jiménez en diario de un poeta recién casado es la recuperación de la poesía clásica, Góngora, por ejemplo, y de las formas de la popular. La segunda etapa es desde 1927 a la Guerra Civil, hasta el 36. Tras la recuperación de Góngora en 1927, se produce la humanización de la poesía. Este hecho coincide con la aparición en, otro, en estos poetas del surrealismo francés. El surrealismo permitía que surgieran los problemas humanos y existenciales junto a la, a la protesta social y política en los años de la segunda república española. La tercera etapa viene después de la guerra civil. Tras la guerra civil, el grupo del 27 se dispersó. Todos se exiliaron excepto Damaso Alonso, Vicente alexandre y Gerardo Diego. Por tanto, cada uno seguía una evolución personal. Las obras de Federico García Lorca fueron o dieron importancia al neopopularismo. Su obra está llena de elementos tradicionales que muestran su inmensa cultura literaria, profundiza el, en el espíritu tradicional de su tierra y de la gente, en la valentía, la melancolía y la pasión. Tenía un estilo particular y estaba muy interesado en las figuras femeninas, en el rol de la mujer como en la casa de, de Bernarda Alba, las minorías que sufrían la exclusión social, por ejemplo los, gita los gitanos y los negros, los simbolismos y en fragmentos musicales también, y tuvo un estilo que unía lo tradicional y lo vanguardista. En cuanto a poesía, utiliza principalmente la, me la metáfora basada en la distancia entre el término real y el imaginario, o usa la metáfora pura. Lorca era un poeta conceptista, ya que su poesía tiene una gran con condensación llena de contenidos y elipsis. Además de unos poemas juveniles iniciales, los primeros libros de poesía que publica son Poema del cante hondo en el 27 y Romancero gitano en el 28. Lorca hace en ellos una gran síntesis del romance unido a la vanguardia. En estos libros hay, una hay un especial protagonista, el gitano, encuentra así una metáfora de sus propias represiones, es decir, no puede ser libre, los gitanos y los negros por ejemplo, en cambio son libres y auténticos, aunque no sea así en sus obras ya que son perseguidos por la policía. En el 29 Lorca sufre una crisis personal y sentimental ya que se enamora de Dalí, pero este se aleja del poeta porque teme la homosexualidad. Y esto provoca que viaje a Nueva York. Este viaje le permite crear un, ma un maravilloso poemario distinto, Poeta de Nueva York. Las siguientes características de la obra son que el orca abandona el tono popular y aparecen las formas vanguardistas. Que se olvida del romance y aparece el verso libre. Que el gitano es sustituido por el negro americano, que va a ser el nuevo marginado y que la visión de Nueva York no es positiva. También se puede decir que, al igual que en sus obras anteriores, introduce el tema de la muerte y la frustración del deseo. Después de 1930, la producción poética de Lorca decayó porque se dedicó más al teatro. Sin embargo, publicaría Sonetos del amor oscuro, que no fue publicado hasta 1986 porque hay había una censura del régimen franquista y Lorca en ese libro, en esa obra, muestra su homosexualidad. Aquí pasa la forma clásica del soneto para hablar del tema del amor. Aquí afirma el placer y el deseo liberado de culpabilidad. Los libros de poemas más conocidos suyos son Libro de poemas en el 21, Poema del Cantejondo también en el 21, Romancero gitano en el 28, Poeta de Nueva York en el 30 y Sonetos del amor oscuro en el 36. En cuanto al teatro, en algunas obras, como en las farsas, un humor satírico o una leve emoción matizada de ironía dan lugar a escenas deliciosas, mientras que otras ofrecen un choque de pasiones elementales en un, en un ambiente rústico, fundiéndose lo lírico con lo trágico. Atribuye el teatro al teatro una función didáctica, es una escuela de llanto y de risa, y social, el drama de una época. Además de autor teatral, fue director y actor en el grupo teatral La Barraca, con el cual viajó por toda España representando obras ante un público popular. Tenemos las farsas y el teatro experimental, que algunas eran teatro de títeres, tragicomedia de Don Cristóbal y la seña Rosita, por ejemplo, o farsas para las personas, la zapatera prodigiosa o teatro experimental vanguardista como por ejemplo El Público y Así que pasen cinco años. Otras son tragedias compuestas por la trilogía Bodas de Sangre en el 33, Yerma en el 34 y La Casa de Bernardo Alba en el 36. En ellas el tema central es Surge de un conflicto, el amor imposible o la, impos o la oposición entre la realidad y el deseo, con la frustración como resultado. Los personajes sufren, sufren por la opresión del círculo familiar y social, y su lucha contra las normas o restricciones impuestas constituye su auténtico drama, su vida. Si hablamos internacionalmente... Poeta en Nueva York se publicará en esa ciudad por primera vez en 1940. Acabó por tener una influencia real en autores de lengua inglesa como Jack Spicer, Philip Levine y Allen Ginsberg, por nombrar solo a unos cuantos que se han reconocido en la obra de García Lorca. Después publicó varias obras teatrales que le llevaron a lo más alto, convirtiéndose así en uno de los mejores escritores de la época. El autor canadiense Leonard Cohen compuso la canción Take This Waltz en 1986 para el álbum Poetry New York, un disco tributo a Lorca. Cohen fue el encargado de ponerle la música a esta declaración de amor no correspondido. La canción del canadiense fue número uno en España en 1986.